0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es miércoles 29 de abril, día 41 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Anoche estaba pensando en este episodio mientras comía empanadas, lo cual me llevó a pensar que sería buena idea contar la historia de las empanadas. Pero es obvio que las empanadas son una especie de sándwich horneado, de modo que todo iba a terminar en contar la historia del sándwich que ya conté el otro día. Así que descarté la idea y me fui a dormir un poco preocupado. Hoy me levanté y todavía no sabía de qué iba a hablar en este episodio pero escuché el informe del Ministerio de Salud y me enteré de que ayer se confirmaron 124 nuevos casos, que suman en total 4.127 y se registraron 10 nuevas muertes, 207 en total. Eso representa 4,5 cada millón de habitantes. 154 personas están en terapia intensiva y ayer se hicieron en total 2.458 testeos. El 28% de los infectados ya se recuperó. Por cierto, como necesito ganar un poco de tiempo, les cuento. ¿Se acuerdan que hablamos de Brasil? Bueno, la situación empeora. Volvieron a abrir los shopping y los casos están aumentando día a día. Ya tienen 72.899 casos y 5.063 muertos, lo que da 19,6 muertos por cada millón de habitantes, lo cual es muy preocupante. En fin, todavía no sé de qué voy a hablar, así que vamos con Vale mientras lo pienso.
1: Hoy nos levantamos con mucha información en redes sociales sobre la supuesta liberación de personas privadas de la libertad por diversos delitos. Para ver qué está pasando, hay que ir un poco más atrás en el tiempo. El 13 de abril, la Cámara Federal de Casación Penal emitió una acordada en base a la pandemia de covid Acá citamos el texto de una de las recomendaciones que dieron. Recomendar a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder respecto de personas en condiciones legales de acceder de forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos. Mujeres embarazadas y o encarceladas con sus hijos e hijas. Personas con mayor riesgo para la salud. Como adultos mayores, personas con discapacidades que pueden exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19 y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas. Por último, personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos o que no representen un riesgo procesal significativo o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos en relación a los hechos imputados y tomando en cuenta las características de cada proceso. Sobre este punto, hay que tener en cuenta que aproximadamente la mitad de los detenidos en Argentina están en prisión preventiva, o sea, no tienen condena todavía, porque se encuentran en medio del proceso para definir si son culpables o inocentes. Quienes deciden si tomar o no estas medidas y de qué manera llevarlas a cabo van a ser los jueces. Y eso va a ser todo un tema. Podemos estar a favor o en contra de estas recomendaciones, pero son estas y no otras, a pesar de toda la falsa información que estuvo dando vueltas en las últimas horas. Por eso siempre vayamos a fuentes confiables. Soy Valeria Zanabria y mi reclusión en el armario es completamente voluntaria.
0: Bueno, sería más fácil si pudiera salir a caminar para inspirarme Iría por ahí, saludando perros, mirando autos que me gustaría tener Leyendo los nombres de las calles ¿Les pasa de ir por las calles y preguntarse quién fue el que les da el nombre? Tal vez soy yo, pero todo el tiempo cuando voy por ahí me pregunto ¿Quién fue el General Paz? O ¿Beiró habrá sido buen tipo? A Saavedra ya lo conozco Pero si uno empieza a rascar, debajo de esas historias aparecen otras historias por ejemplo, la calle Antonio Machado, en Parque Centenario, antes también se llamaba Antonio Machado, pero no por el poeta, sino por un traficante de esclavos. Lo cambiaron en el 2000. Y la calle Uruguay, en el centro porteño, no es en honor al país vecino, sino al río Uruguay. A los amigos orientales no les hicimos una calle. Pésimo lo nuestro. Bueno, de hecho con los hospitales pasa algo parecido. En 1871, en Buenos Aires ocurrió la epidemia de fiebre amarilla la más terrible de la que se tenga memoria en nuestro país Murió el 10% de la población de la ciudad, el presidente Sarmiento se escapó y la ciudad se evacuó Solo quedó un grupo de médicos, que se llamó la Comisión Popular, quienes asistían a los enfermos Muchos de estos médicos murieron de fiebre amarilla Entre ellos estaba Francisco Javier Muñiz, que le da el nombre al Hospital Muñiz Lo cual me hace acordar de otro al que nombramos bastante estos días y tal vez muchos no lo conocíamos me refiero al médico catamarqueño Carlos Malbrán, quien le da el nombre al instituto donde comenzaron a hacerse los diagnósticos de COVID-19 que lograron secuenciar los primeros genomas y cuyos científicos, en colaboración con el Instituto de Biología Celular y Neurociencias, sacaron la primera foto del virus el otro día. Todo te lo contamos acá. Si no escuchaste los episodios anteriores, anda ahora que yo te espero. bueno, sigo bloqueado. ¿Cómo hace la gente para hacer cosas? Sin ir más lejos, Carlos Malbrán obtuvo su doctorado en 1887, con una tesis sobre la patogenia del cólera. Patogenia del cólera, un tema importantísimo, sobre todo en esa época. Para ese entonces, recién se empezaba a aceptar en todo el mundo la teoría microbiana de Pasteur. Es decir, que se empezaba a dejar de lado la teoría del origen miasmático de las enfermedades. O sea, se estaba dejando de creer que existían los miasmas, esas cosas que emanaban los cuerpos enfermos y contagiaban a los sanos, para empezar a comprender que eran los microorganismos quienes provocan las patologías. Por suerte, no me quiero imaginar si hoy en día, en esta pandemia, le tuviéramos que agregar emanaciones fantasmagóricas. El encargado de difundir las ideas de Pasteur en nuestro país fue Malbrán, quien inauguró en 1897 la Cátedra de Bacteriología de la Facultad de Medicina. ¿Entienden? Mientras yo estoy trabado con un guión de un podcast, el tipo va y hace eso, que ya por sí solo alcanza para que le hagamos un monumento. Pero hubo más. En abril de 1910 resultó electo senador nacional por la provincia de Catamarca desde su banca, impulsó la aprobación de leyes relacionadas con la salud pública entre las que estaba la de vacunación obligatoria. Y en 1916, en terrenos que el gobierno nacional le había autorizado a gestionar, fue finalmente inaugurado el Instituto de Bacteriología, que incluía un depósito de vacunas, considerado uno de los principales logros de la salud pública argentina de la época. El instituto se convirtió luego en un importante centro de investigación en microbiología y llevó siempre, en honor a Don Carlos, el nombre de Instituto de Microbiología Carlos Malbrand. Impresionante lo del tipo. En fin, perdón por la dirección, al final no sé de qué voy a hablar hoy, así que mejor lo dejo acá y me voy a dormir. Aunque debería pensar de qué voy a hablar mañana, podría hablar de vacunas, o... Mm, bueno. Por cierto, no sé si Beiró fue bueno o malo, pero sí sé que fue un diputado radical que integró la fórmula presidencial junto a Hipólito y Rigoyen en 1928, pero murió antes de asumir. Y que al 4.400 se cruza con Segurola y de ahí más o menos son 10 cuadras, cruzando la vía hasta la calle Habana. Pero es así que es otra historia. Y después lo que diga Maradona, eh, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo, lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me va a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo, haría, lo iría a buscar hasta la casa.
1: Eh, a Torresani le dije en la cancha que yo vivo en Seguro Habana, 4310 10 séptimo piso. Este Torresani que no existe. A ver, que le pregunten a, a la Molina si yo no, le, no lo hice, le dije a, a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir a Torresani. Seguro la a 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos.
0: Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Nos da consejos desde el armario, Valeria Zanabria. Producción por posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Cackefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Palián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape, Mateo Cobián y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballera. Quédate en tu casa y si se me ocurre algo, nos escuchamos mañana.